1: Norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Son las ocho de la noche en Punto Tiempo del Centro de
2: la República Mexicana. Hoy es lunes, lunes, ocho de agosto de dos mil veintidós. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle, siempre agradecido de que me permita acompañarle a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. También, por supuesto, a través de eh, Naomidia en los Estados Unidos, un abrazo fuerte, fraterno desde México, un México lluvioso. Un México nublado en este inicio de semana. Y esta noche, esta noche tenemos información y temas interesantes que compartir con ustedes aquí en De Norte a Sur. Hoy trascendió que Marielena Álvarez Bullia, la directora del Conacit, la mujer que ha sido responsable de la revolución en el Conacit, revolución para mal en el Conacit esta noche trasciende que Marilena Álvarez Bulia podría ser la próxima secretaria de educación pública, esto tras la salida de Delfina Gómez, quien deja la CEP para ir por la gubernatura del Estado de México. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que publicará esta semana un acuerdo para hacer que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional Argumenta que tiene que utilizar todos los márgenes legales posibles para resolver este problema de inseguridad. Pero el presidente no está considerando que esto es una reforma constitucional. No se trata solamente de un decretazo, no se trata solamente de un acuerdo, se trata de modificar la constitución. Y para eso el presidente y Morena no tienen los votos suficientes en la Cámara de diputados. Por lo pronto, legisladores de oposición ya anunciaron que impugnarán este decreto porque dicen, claro, es inconstitucional. A 120 horas del colapso del pozo de carbón en Sabinas, Coahuila, esta tarde ingresó un dron submarino para buscar a los 100 trabajadores que se encuentran atrapados desde el miércoles pasado. En tanto, el carbón, el carbón que se extrae de estos pozos llega a la Comisión Federal de Electricidad a través de prestanombres. Sobre eso hablaré esta noche con Andrea Vega, periodista de Animal Político, que publicó una, investig una investigación al respecto. Un juez de Mérida, Yucatán, dejó sin efecto las eh, dos suspensiones definitivas promovidas y otorgadas al Centro Mexicano de Derecho Ambiental para mantener detenidas las obras del tramo 5 sur del Tren Maya. Con estas con estas doce suspensiones eh, anuladas, van cinco de seis revocadas en contra del tramo 5 sur del Tren Maya. Mientras el costo del tren Maya ha aumentado en un 50%, se desplomaron los recursos asignados por el gobierno al el fideicomiso que financia algunos tipos de cáncer, eh, la lucha contra el VIH, trasplantes y, por supuesto, también la inversión para infraestructura. Esta noche aquí en De Norte a Sur platicaré con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa. El Ministerio Público de la Alcaldía, Venustiano Carranza, inició una carpeta de investigación. ¿Sabe usted qué pasó? Se robaron un helicóptero. Así nomás. Así de fácil. Se robaron un helicóptero de un hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El aeropuerto de la capital mexicana sigue siendo noticia... Y no por buenas razones. Ahora se robaron un helicóptero que era utilizado para, para, para vuelos privados en el aeropuerto. Y por eso se, investiga, se ha iniciado ya una investigación. A las 4 de la tarde la tormenta tropical Howard se, se intensificó a huracán categoría 1. Está más o menos a 530 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur. Este lunes se reportan 2.500 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y 22 defunciones por COVID-19. No podíamos iniciar de otra forma la, la parte musical de, de Norte a Sur, más que con Olivia Newton-John, esta mujer que marcó toda una generación de gente en el mundo entero a través de sus eh, papeles en el cine y de su música también, por supuesto, que estamos escuchando uno de sus grandes éxitos. Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola Alejandro, muy buenas noches. Pues sí, ya lo mencionas. Y fíjate que coincidentemente, 8 de agosto de 1980, salió a la venta este disco Shanadu. Es la banda sonora que grabó Olivia Newton-John. Para esta película, película de mi, del mismo nombre y que también participó Electric Light Orchestra. Ahí de fondo se escuchan de hecho los, los coros de Jeff Lynne, el líder de esta banda. Y como bien lo mencionas, la nota del mundo de la música y del espectáculo es la muerte de Olivia Newton-John a los 73 años de edad falleció en, allá en Estados Unidos uh -huh. en el sur de California en su rancho rodeado de sus amigos y familiares a los 73 años en una lucha contra el cáncer de mama que finalmente perdió su esposo John Easterling confirmó la noticia a través de un comunicado, dice que murió pues a, a, al, al lado de los suyos y pues escuchamos aquí esta canción, Shanadu, que fue una de las películas donde participó Olivia Newton-John, que no fue muy exitosa, la verdad está media floja la película, es de una musa que se enamora ahí de un, de un, de, de, de un humano y se desarrolla la película en los problemas que tienen para unirse en el amor, ¿no? Entonces, este es Shanadu, pero hay otra película que esta sí fue muy, muy exitosa, que es Vaselina. Gris, que fue interpretada o protagonizada con John Travolta y cuya canción que no estaba incluida, digamos, originalmente, es esta: Hopelessly Devoted to You. Vamos a escuchar un fragmento. Es el momento en donde pues, Olivia Newton-John se da cuenta de que John Travolta no es lo que piensa Y pues le dedica esta canción ahí en una parte de la película Vamos a escuchar parte de esta, de esta canción Alejandro para recordar a Olivia Newton-John Que no sé si lo habrás percibido pero la gente con sorpresa, con tristeza y con mucho cariño eh, expresaba su, con, sus condolencias por la muerte de esta cantante y actriz, Alejandra. Sí,
2: porque marcó generaciones
0: y tuvo una carrera blanca. Sí. Tuvo una carrera
2: intachable, lejos de los escándalos. Y buena parte de lo que hizo fue un éxito. Shannon, no lo fue tanto, pero creo que tuvo más éxito su mus, la canción, el tema de la película, uh -huh. que la propia película. Sí.
0: Sí, sí, también hay una canción que se llama Magic, que también es muy buena, de esta película, Shanadu. Y pues tenía ahí un gran respaldo con Electric Light Orchestra como apoyo para sí. la banda sonora. Así que, pues, descanse paso Olivia Newton John, que falleció hoy a los 73 años. Sin duda, sin duda. Y la, re la recordaremos. Sí, vamos a estar
2: escuchando pues durante del programa, el programa. Y durante por supuesto, muchos años, por supuesto. Durante mucho tiempo, así es.
3: For you. Gracias
2: a que arellano. Ocho con 9 estamos
3: en
1: Sur con Alejandro
2: Cacho. Bueno, comenzamos con la información. Le decía, esta mañana el presidente López Obrador anunció que a través de un decreto, pues se eh, ordenará que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, y ya no de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso ha provocado reacciones. Y mire, es muy sencillo. ¿Por qué quiere el presidente que la Guardia Nacional pase? del ámbito civil al ámbito militar, del cual nunca ha salido, hay que decirlo, porque se hizo con tal desaseo que hoy el personal, buena parte del personal de las de la Guardia Nacional cobra en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero administrativamente no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea que técnicamente eso se llama aviadores. Imagínense que técnicamente todos los elementos de la Guardia Nacional son aviadores en la Secretaría de la Defensa, porque en realidad dependen de la Secretaría de Seguridad. Por eso la prisa y el interés de que la Guardia Nacional completa pase al ámbito de la Secretaría de la defensa nacional pero eso ya provocó algunas reacciones porque para hacer eso hay que lograr hay que hay que hacer una, eh, una, una una reforma constitucional para la cual en este momento no hay elementos Elia Castillo, tú tienes los detalles de lo dicho hoy por el presidente te escuchamos, buenas noche
4: Muy buenas noches Alejandro, bueno pues sí, efectivamente las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados pues reaccionaron justamente a este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, descalificaron justamente este anuncio de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un decreto, acusaron que a través de decretazos, bueno, pues el titular del Ejecutivo busca pisotear la Constitución, toda vez que Morena, recordaron, no cuenta con los votos para aprobar una reforma constitucional. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, señaló que eh, al presidente se le olvida que la Guardia Nacional tiene un carácter constitucional de origen civil y así quedará mientras no se apruebe una reforma constitucional. En este sentido, recordó que Morena y aliados justamente no cuentan con esta mayoría calificada de 334 votos que se requieren para su aprobación. En este mismo sentido, se pronunciaron los coordinadores de las bancadas del PRD, Luis Espinosa Cházaro, y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quienes alertaron de la gravedad de este nuevo decreto, Señalaron que ante la falta de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el primer mandatario pues busca pisotear la Constitución para militarizar el país. Te comento que las fracciones del PRD y del PRI pues, adelantaron que interpondrán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de frenar este decreto, esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para emitir este decreto. Este es el reporte que te tengo.
2: Vaya, pues vaya al lío administrativo en el que están metidos, porque la oposición dice, no va a pasar. Vamos a esperar a ver qué termina todo esto. Elia, gracias. Muchas gracias,
4: Alejandro. Buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Y sí, como le digo, pues, ¿cómo lo van a resolver? Vamos a ver, porque no se trata solamente de dar un manotazo en la mesa y decir, así se hace porque yo lo digo. No, para eso tenemos algo que se llama Constitución General de la República que es el máximo órgano, la ley de leyes, que nos rige. Y no se trata solamente de cumplir pues voluntades. Vamos a esperar a ver en qué, en qué termina todo esto. Vamos a, a otras cosas. Eh, otra de las reformas en las que está interesado y empeñado el presidente de la República es la reforma electoral. Quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral, como lo conocemos, para tener uno pues que le guste a él, que le acomode. Y el presidente dice que los consejeros deben ser electos por el pueblo. Pero si a mí me preguntan a quién propondría yo como consejero electoral, francamente no lo sé. Porque no se trata de poner solamente a mi compadre o al que me cae bien, sino a personas de probidad y de capacidad a toda prueba no se trata solamente de de, 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 de un capricho eh, comenzaron ya los foros del parlamento abierto para esta discusión precisamente y estuvié, estuvo ahí entre otros personajes José Waldenberg José Waldenberg que fue el primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral, esto da una autoridad José Waldenberg en temas electorales y escuche usted lo que opinó sobre la propuesta presidencial de que los consejeros electorales sean electos por el pueblo. Es José Goldenberg, el presidente del primer IFE que tuvimos en México.
5: ¿Qué es lo que nos propone ahora la iniciativa del presidente? Remar contra esa corriente. Y su propuesta es, perdón que lo iba así, pero estoy convencido la peor que he escuchado en todos estos 30, 40 años. ¿Por qué? Porque ahora se supone que el presidente de la República va a proponer a 20 consejeros, la Cámara de Diputados 10, la Cámara de Senadores 10 y la Suprema Corte de Justicia otros 20. Y vamos a ir a una elección general para elegir siete. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas si quieren ganar, como ya lo decía la consejera, pues van a tener que llegar a algún acuerdo con los partidos políticos por una simple y sencilla razón, porque son los únicos que tienen presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Sí. Pero pongámonos en el extremo. Supongamos que los que ganan son los siete planteados por el presidente de la República. ¿Qué autonomía? ¿Cómo lo van a ver el resto de los partidos? ¿Qué van a decir los ciudadanos, la prensa, los académicos? Vamos a volver a un órgano electoral Totalmente partidizado, es decir, si el asunto va por ahí, yo lo que prefiero es que se mantenga tal y como está ahora, porque como, has, como está ahora ha funcionado y nuestras elecciones son transparentes y son los, los cambios en los humores públicos los que deciden quién debe gobernar y cómo debe integrarse el Congreso.
2: La peor propuesta que ha escuchado en 30 o 40 años José Woldenberg. Es lo que dice el presidente del primer IFE que tuvimos en la historia de México. 8 con diecisiete. Cambiamos de tema. Porque el FAUSABI es un fideicomiso que ahora pertenece al INSABI y que financia pues intervenciones para padecimientos muy costosos. Algunos tipos de cáncer, el VIH trasplantes, malformaciones congénitas y, por supuesto, también sirve para financiar infraestructura. Los recursos asignados a este fideicomiso son preocupantes porque se desplomaron en 2019 con la transición del Seguro Popular al Insabi y la situación hoy es precaria y preocupante. Mariana Campos. Coordinadora del Programa de Gasto Público en México, Evalúa, tiene detalles sobre esto. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alejandro. Me da muchísimo gusto
1: saludarte. ¿Qué ha pasado?
2: ¿Qué hay de estos costos de este de, 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 de la, la, la lucha contra algunos tipos de cáncer, VIH, trasplantes, etcétera?
6: Bueno, pues mira, primero eh, partir del, del, del gasto que hemos identificado que se ha empleado desde el Fonsavi. Eh, para atender trastornos este, catastróficos. ¿no? Y lo que vemos es que lamentablemente eh, este este asunto ha venido a mal desde la transición, es decir, previo a la pandemia, porque luego tendemos aquí en México a justificar todo lo que nos está pasando como si fuera producto de la pandemia. Eh, en 2019, eh, el gasto dedicado desde el desde este fideicomiso ya Fonsavi a eh, la atención de gastos catastróficos cayó 31% en relación a 2018. Solo en un año se desplome y esto lamentablemente se mantuvo así en 2020. Uh -huh. Ya para 2021 no podemos conocer los datos porque no hay transparencia.
2: Y pues. Lo mismo en 2020. ¿cómo ya que acabo. no hay transparencia? Simplemente...
6: Ya no se reporta.
2: ¿Ya no se reporta qué hacen con ese dinero del Fonsavi,
6: Pues, ¿cómo están eh, gastando para financiar las enfermedades catastróficas? Eh, que este, digamos, fondo tiene esa misión, pues. uh
2: -huh. Y además de eso, supongo, eh, pues tampoco sabemos cuánto dinero es.
6: Pues mira, eh, no, 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 exacto, ya no sabemos. En, 2000, eh, en 2019 vimos que era alrededor de 6 mil millones de pesos lo que se había empleado. Y pues sufrió esta caída del 31%, que es parecido al 2000, eh, a 2 mil millones de pesos la caída, ¿no? En 2020, año de la pandemia, se mantuvo similar eh, y ya en 2021 pues no hemos podido conocer los datos. Además también se reportaba el número como de casos atendidos y eh, vimos también que ahí una caída importante desde 2019, o sea, cayó de 129 mil a 107 mil, ¿no? Eh, hay que decir, Alejandro, que esto venía cayendo ya desde antes, pero en 2019 es en donde vemos un desplome muy importante y creemos que tiene que ver con esta transición.
2: ¿Desde antes cuánto, Mariana? ¿Desde cuándo empezó a caer este dinero? Mariana Campos, coordinadora del Programa de gasto Público de México, Alúa.
6: Mira, el dinero vimos que empezó a caer desde 2016. Okay. Eh, fue como el mejor año.
2: Okay. De... ¿Desde el final del gobierno de Peña Nieto?
6: Sí, ya en los últimos años, exactamente. Los casos empezaron a caer desde 2014. Ajá. los casos atendidos. Uh -huh. okay. Y bueno, pues nos preocupa muchísimo, ¿no? Que además, bueno, si ya vemos en lo individual, algunos temas si este, sí están de verdad muy preocupantes. Por ejemplo, para, para el, el gasto, ¿no? En, en atención de cáncer de mama en 2020 uh -huh. fue, pues, de, digamos, 1.116 eh, miles de millones de pesos, pero pues la caída por ciento frente a dos mil dieciocho, ¿No? Uh -huh. Muy, muy estrepitosa.
2: Ahora, ¿Qué se puede hacer? Es decir, ya no sabemos cuánto hay, y ya no sabemos cómo se gasta, porque simplemente no lo informan, ¿Qué se puede hacer?
6: Mira, yo creo que primero que nada informar, ¿No? A la población y por eso gracias por el espacio, o sea, tenemos que estar conscientes de que esta transición no ha beneficiado a muchas personas. Uh -huh. Yo diría que a la mayoría no la no la ha beneficiado, eh, yo creo que eso es muy importante entenderlo. Okay. Creo que también tenemos que insistir con las autoridades eh, para que se acepte el problema que tenemos, porque si no, pues no lo vamos a arreglar en el corto plazo. Sí. Y lo tercero que tenemos que hacer es construir propuestas para que pues en un futuro gobierno eh, verdad podamos empezar a reconstruir esto que se perdió. Pero no solo eso, queremos incluso un fondo que mejore al fondo de gastos catastróficos, ¿no? Que sea un un fondo que eh, eh, tenga una mayor potencia de financiamiento y esto también se puede lograr, eh, pues incluyendo aportaciones privadas, eh, fondos de cooperación internacional, no creo que tiene que ser mucho más ambicioso las aportaciones del presupuesto en este fondo uh -huh. y, eh, y no olvidarnos de este tema, no. Porque de pronto, pues, estamos viendo cómo en el presupuesto, y sobre todo que ahorita viene la discusión en, ya en unas semanas muy pronto, sí. eh, vemos que, pues, se, se está subsidiando la gasolina. Ese es un subsidio, pues, regresivo que beneficia a quienes más tienen. Y por el otro lado, estamos, o el gobierno más bien, está descobijando sí. a, pues, un sector importante de la población, porque se trata de las enfermedades catastróficas de las personas que no cuentan con seguridad social. De
0: acuerdo.
2: Mariana, ¿están haciendo algo desde México, Valúa, para lograr que, que esto se corrija?
6: Por supuesto, estamos trabajando de cerca okay. con organizaciones de pacientes eh, crónicos, estamos de trabajando acuerdo. ahorita especialmente con pacientes eh, afectados por cáncer que han visto interrumpidos sus tratamientos que eh, también no solamente digo y, y no solo por falta de recursos también porque les cambiaron
2: todo el esquema de atención. De Mariana, estaremos muy atentos. Gracias por haber estado con nosotros. De nada, muchas
6: gracias a ti. Hasta
2: luego. Gracias. Buenas noches. Vámonos a una pausa. Estamos en The Norte a Sur. Escuchamos a Olivia Newton John, que murió por desgracia. Hoy, Magic, una canción grabada por ella para la banda sonora de la película Shanaro.
7: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Echamos uno de los temas que fueron éxito de Olivia Newton-John, que fue el número uno de los éxitos en los Estados Unidos durante diez semanas consecutivas, pero fue un éxito también en eh, Canadá, en el Reino Unido, en España, en México, por supuesto, que se lanzó el 28 de septiembre de 1981 y que dio nombre al álbum donde venía Physical, este tema, que. Insisto, le dio la vuelta al mundo.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho, de Libia.
3: Vas a decir
2: Allende ya con corte de pelo nuevo y toda la cosa, Carabás. qué bárbaro, se nota ¿Ah? que vienes fresquecito, es. descansado, Cer este, cerrando ciclos, cerrando ciclos, muy bien, me parece muy correcto, sí. claro,
8: nada no. más, no, no, es un, una, un cambio, la, tenía la melena, Luego no me gusta tener el pelo tan largo, es, es más es más manejable ¿no? a estas alturas, igual Emma aquí sí, también siempre, se siempre. echó una tuzada, y
2: mira, y mira,
8: y mira, más vale ir previniendo Sí, por Nunca supuesto se sabe Exactamente, ya ¿No? para que luego no, no me pese tanto ah, Oye, este, Alejandro, justo el tema que eh, comentaré brevemente Y que ya más quiero hacer el, el énfasis que es necesario con este asunto del acuerdo, ¿no? Para mandar a la Guardia Nacional a la sede, nada más por, por los aterciopelados, ¿no? Del, del buen señor Andrés. <risa> eh, la cosa aquí es que eh, pues estamos yendo en contra de lo que tenemos en la Constitución y en la ley de la Guardia Nacional. Para ser exactos, artículo 21 de la Constitución dice: Las instituciones de seguridad priva priva pública, perdón, las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Eso dice en un eh, párrafo y luego en el penúltimo. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Estamos hablando de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. La seguridad nacional es la que le compete tanto a la Marina como a la Sedena. No la seguridad pública. Que hayamos estado usándolos durante 16 años para tareas de seguridad pública de malamente ya es otra cosa. Artículo 4 de la ley de la Guardia Nacional. La, ley, la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y, y profesional adscrita como órgano no, administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La aberración de acuerdo, que hasta ahorita no ha sido oficial, pero parece que ya amenazamos ¿no? con que lo van a publicar esta semana, uh -huh. es una afrenta por completo, así nada más que por mis tompiates se va a volver parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque seguramente ya vio que no tiene los votos para cambiar ni la Constitución ni la ley de la Guardia Nacional. Y aquí sabes casi casi pintarles este caracolitos al proceso legislativo a las instituciones democráticas de este país y decir, ¿saben qué?, Tío, está bien que la Constitución diga una cosa, pero aquí yo en mi en mi este, en este mis terruños, en la Administración uh -huh. Pública Federal, aquí yo me pongo de acuerdo como para hacer de cuenta que esto no existe y este poner el, el, la, la, la Guardia Nacional de facto en la Sedena, que más o menos fue lo que pasó, ¿te acuerdas? Que con la, con la Reforma Educativa, antes de que sí. fuera propiamente abrogada, eh, igual usó un decreto, un acuerdo, algo así, que para efectos básicos decía ignoren lo que dice la Constitución. Entonces aquí estamos viendo... Una reedición que, sin duda, debería ser este, desafiada y tirada en las cortes de este país.
2: Ay, mi querido Carlos Allende, pero vamos no puedo, a ver no, qué
8: pasa. La verdad es que no podemos decir que estamos aprendidos.
2: O sea, no, esto, o sea, no, 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 pero, híjole, ya hacer esto de esta manera por encima, del, o sea, pasar por encima de la Constitución sí, sí, sí. a la que el presidente
8: juró, Guardar y hacer guardar. Guardar y hacer cumplir y hacer cumplir. Sí, sí. Vamos. Pasándole un sí, camión sí, así sí. de 18 toneladas encima. Sería gravísimo. Ah, muy sí. bien. Pues bueno,
2: esperemos a ver qué pasa. Sí, señor. Gracias y que pase usted muy buena noche. Igualmente. Fuerte abrazo. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Bueno, el drama en Coahuila no termina. Alejandro Montenegro, más de 120 horas de desde de, de, de que quedaron atrapados 10 mineros ahí y no pasa prácticamente nada. Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. te Saludo con gusto desde Coahuila. Pues bien, lo señalas, hoy se cumplieron ya 5 días y un poco más desde que permanecen atrapados estos 10 mineros y como tú lo señalas eh, muy correctamente, pues no hay para cuándo Hoy el secretario de la Defensa Nacional estimaba que para mitad de semana ya podrían iniciar las labores de rescate. Sin embargo, pues no queda muy claro cuándo será esto precisamente. Hoy ingresó ya un dron en su
2: Ay, creo que perdimos la comunicación con Alejandro Montenegro. Este, en un momento más vamos a, 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 a retomar esta comunicación porque, pues sí, un dron subacuático para tratar de saber bien qué es lo que está ocurriendo allá, qué está pasando con estos, con el rescate de estos, de estos, de estos mineros, si hay eh, condiciones para poder intentar sacarlos. Bueno, pues este. A ver, a ver, ¿qué pasa? Alejandro, te perdimos, pero recuperamos, decías, ya este dron listo.
7: Así es, eh, Alejandro, más o menos a las 3 de la tarde ingresó este dron a la mina... Eh, con el objetivo, bueno, pues precisamente de ver si ya había las condiciones dadas para iniciar el rescate y estamos a la espera de la información, ya concluyó precisamente este este ingreso de, del dron, estamos a la espera de la información, acaba de terminar hace unos minutos una reunión entre las autoridades y bueno, pues se espera que en los próximos minutos, eh, Words pues den la información sobre la, los resultados de este dron y ver si ya por fin podrían eh, eh, ingresar para rescatar a estos mineros porque los familiares cada vez pues están más desesperados. Muy bien, de
2: acuerdo Alejandro Pendientes
7: Claro que sí, muy buenas noches.
2: Gracias, Buenas noches. mientras tanto el presidente López Obrador visitó el fin de semana esta zona allá en Coahuila y luego de reunirse con los familiares de los mineros este fue el mensaje de una de las eh, familiares madre de dos dos de los diez atrapados ahí en esta mina. Una madre de estos dos hombres, la señora Lucía Rodríguez, que luego de entrevistarse con el presidente López Obrador, dijo esto.
3: Señor presidente, le agradezco su visita, que vino a esta área donde está ahorita el dolor le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, espero que sus fotografías le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco.
2: Híjole, qué duro mensaje de una mujer que vive con la esperanza de poder recuperar con vida a sus hijos que llevan ahí cinco días en una mina atrapado sin que nadie pueda hacer nada por ellos. ante este reclamo el presidente dijo en su conferencia matutina que pues se debe al enojo y la preocupación de los familiares
8: las familias lo que pues están pues ya usted imaginan muy dolidas tristes preocupadas y también pues llenas de sentimiento hay que comprenderlas abrazarlas, quererlas, que si una familia, una señora me dijo algo, sí, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, eh, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota
2: de
9: humillación.
2: Hasta ahí dejamos el tema, esperemos que pronto haya noticias y que esas noticias sean positivas en el caso de los mineros atrapados allá en, Coalima, en, Co en Coahuila. Son las ocho con cuarenta, tiempo del centro de la República Mexicana. Cambiemos de tema porque comenzó en la Ciudad de México, eh, o mejor dicho, continuó un programa que se llama Sí al desarme, Sí a la paz, que se trata de pues recopilar armas de fuego, que ilegalmente están pues por muchos lados, en las calles, en las casas, en, en fin, en posesión de personas que legalmente no deberían tenerlas y darles un destino lejos de pues la tragedia y los crímenes. Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, está esta noche con nosotros ante Norte a Sur. Martí, qué gusto, gracias por, por tomar la llamada.
9: ¿Cómo estás, Alejandro Cacho? Buenas noches. Con gusto de saludarte, Martí.
2: Eh, ¿Va bien este programa Desarme, sí a la paz? ¿No? Sí al desarme, sí a la bien. paz.
9: Va bien y debe ir mejor. Ajá. Va bien la lucha en contra de los delitos de alto impacto. Eh, han bajado los delitos violentos. Ha bajado el homicidio entre el 2019 y el 2022. Ha bajado como en un 66%. Pasamos de casi cinco homicidios diarios a poco menos de dos homicidios diarios. Uh -huh. Sin embargo, nosotros tenemos que continuar esta batalla y observamos en nuestro análisis que una parte de los homicidios son en efecto homicidios de bandas delictivas, de bandas criminales organizadas, pero hay otra parte de los homicidios que se derivan de riñas, peleas, en los barrios, en esos homicidios juegan un papel importante estas armas que están en, en las casas, en los hogares. Hay una pelea, una riña, y alguien recuerda que tiene un arma en su casa, va por el arma y la detona en contra de, del vecino con el que está peleando. También se usan esas armas a veces en, en temas de violencia familiar. Sí, un o También, lo, también ocurre ...que los menores llegan a encontrarse el arma de su padre y pues la accionan involuntariamente y se, se autolesionan o lesionan a un amigo o a un familiar. Accidentes Entonces, fatales, ¿eh? Accidentes fatales, terribles. Ya hace poquito vimos cómo se llevó un muchacho un arma a su secundaria, la secundaria de Chile... Y le perforó el dedo a otro niño, pero pudo haber sido peor el desenlace. Sí, claro. Entonces, hacemos una labor cotidiana, a través del programa Cial Desarme, Cial La Paz, vamos instalando cuatro módulos itinerantes por las alcaldías. Este viernes, por ejemplo, instalamos un módulo en la iglesia de la colonia Santa Mariano Nualco, que queda en Álvaro Obregón una colonia que está pegada al periférico, en la parte baja de Álvaro Obregón, y ahí instalamos un módulo que recibe armas. Ahora, estos módulos se encuentran en algunos lugares, pero a veces hay personas que están lejos de esos módulos y también quieren entregar algún arma que tienen en su casa. A cambio de la entrega de esa arma, eh, le damos eh, una cantidad de dinero a las personas que hacen la entrega. Eh, para estimular la entrega de las armas hay un tabulador desde una pistola eh, de salvas eh, que puede hacer un daño muy menor, te entregan unos 500 pesos más o menos, mm -hmm. pero ya por una una pistola calibre 22 o 38 o 9 milímetros, en fin, va aumentando este el, el, el monto del recurso, se pueden entregar 7 mil, 9 mil. 10 mil pesos, se entrega un rifle viejo, pero en buen estado, se pueden entregar hasta 21 mil pesos. Una señora entregó dos rifles hace algunas semanas y le dieron 43 mil pesos por los dos rifles. Entonces, Hombre. con ese dinero, pues ayuda a sus hijos o sus nietos. Sí, cómo no. Les compra calzado o libros sí. o ropa. Pero este... Y hay que agregar además, que es un programa anónimo, o sea, la gente no tiene que identificarse, no tiene que dar su nombre, no tiene que mostrar una credencial, no tiene que indicar dónde vive, no tiene que indicar cómo consiguió el arma. Lo que nos interesa es que las armas se entreguen uh -huh. y haya este proceso de desarme que ayuda a la paz y a disminuir violencia y, y homicidios y lesiones con armas de fuego en los barrios. Sí. Ahora... Dime, dime.
2: Te, te preguntaba Martí ser secretario del gobierno de la Ciudad de México. ¿Tampoco hay investigación alguna sobre las armas que se entregan?
9: En este caso, no.
2: Ok. O el sea, alguien programa... va, entrega el arma, recibe sí. el dinero que le toca, y... Sí. y
9: se acabó el asunto. Sí. Son otras instancias las que realizan tareas de investigación, de persecución. Este es un programa de que tiene otra finalidad. Aquí lo que queremos es facilitar que salgan las armas de los hogares. Sí, sacarlas de y te voy a decir, sacarlas de los de las casas. Sí, y, sí, sí, sí. Y te voy a decir, ¿quién compra las armas? Las compran o las consiguen los hombres. Uh -huh. Pero aquí en los módulos, el 40% de las personas que traen armas son mujeres. Y la mayoría de esas mujeres son mujeres de la tercera edad, son abuelas que con conciencia se encuentran un arma en su casa, se dan cuenta del peligro que representa sí. para sus nietos, para sus hijas, para sus nueras, para los vecinos, y lleva el arma al atrio de la iglesia. Ahora, vamos a, a suponer que alguien quiere entregar un arma, pero no hay un módulo cerca uh -huh. Entonces, hemos eh, establecido una línea de desarme, una línea telefónica de desarme, que ese, se apoya en el teléfono, si tú me lo permites, lo, lo disto. Sí, por favor, por favor. Es el teléfono 55-53-45-81-71. Uh -huh. Repito, 55-53-45-81-71. Ese es este, el número telefónico al que pueda hablar alguien que diga, tengo una pistola, quiero entregarla. Y se sigue el mismo procedimiento para que pueda entregarla de manera anónima. Se lleva un recurso que puede emplear en favor de su familia. Y tenemos una pistola menos en circulación, como decías, y una vida más.
2: De acuerdo. Eh, ¿Este programa eh, hasta cuándo estará vigente? ¿Hay un
9: lapso? Toda la administración. De hecho, es un programa que tiene... Pues es, ¿Es permanente? Formalmente tiene cuatro años, aunque con la pandemia se vio muy este, interrumpido. Sí. El confinamiento pues hizo muy difícil que la gente fuera a entregar armas en las parroquias, ¿no?
7: Uh
9: -huh. Entonces ahí bajó mucho y eh, este, esto nos obligó a hacer un relanzamiento en agosto del año pasado. Hace sí. un año precisamente.
2: Entonces, en cualquier momento, aquella persona que quiera entregar un arma y obtener un recurso económico a cambio, sin investigación, sin identificarse, sin nada, llama al 55, 53, 45, 81, 71. Lo dije bien? Así es. Es y correcto. Ya, y ahí ya le darán instrucciones, se pondrán de cuento, de acuerdo, y ya.
9: Así es, ahí ya se le diera dónde se entrega y todo.
2: En cualquier momento, durante este, 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 este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, este, pueden hacer eso en cualquier momento. Sí. Que vaya, Que lo aproveche sí. el mayor número de gente posible.
9: A lo largo de toda la administración. Es un doble beneficio, se deshacen de un peligro que tienen en su casa uh -huh. y obtienen un recurso a cambio. De acuerdo.
2: Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, siempre un gusto.
9: Muchas gracias, Alejandro Cacho, te mando un abrazo y gracias por facilitarnos esta información que es útil. Pues siempre, para la pues, la aquí, aquí estaremos,
2: aquí estaremos en noche, el tema. Gracias y buenas noche. Gracias, buenas noches. Adiós. Las ocho con cuarenta nueve.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, y luego de una reunión que
2: sostuvieron el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Acordaron fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad, inversión económica y empleo, migración, entre otros temas de interés para el gobierno de Estados Unidos ante la llegada del nuevo gobierno de Ricardo Gallardo, quien agradeció la relación que se ha desarrollado entre ambos gobiernos y detalló que para su gestión, su gobierno, su administración, la seguridad es un tema primordial por lo que San Luis Potosí es el único en el país que cuenta con este modelo de seguridad pública tras la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil Estatal. El embajador Ken Salazar por su lado subrayó la importancia de la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el de San Luis Potosí misma que implica el desarrollo económico, la generación de empleos y la seguridad, aseguró esto de San Luis Potosí, el embajador Ken Salazar.
5: Eh, comentando, San Luis Potosí es uno de los estados más seguros, ¿no? En comparación con otros estados y por eso la seguridad fue uno de los temas que hablamos.
2: Esta. Ahí está lo dicho por el embajador de Estados Unidos. Vamos con Karina Cancino, corresponsal del el Heraldo en Nayarit. Llegan médicos especialistas cubanos. Karina, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos. Bien, bueno, en Nayarit, después de 16 días de haber sido presentados en esta entidad, los médicos cubanos, pues ya empezaron a laborar este lunes en los diferentes centros eh, médicos, a los que eran principalmente lugares comunitarios, porque estaban capacitándose en cuestiones de protocolo, pero principalmente porque estaban validando sus estudios a placer, así lo dio a conocer, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien también dijo que no habrá bases para estas personas, que no son pacificados y que habrá espacio también para especialistas de Nayarit. No se han revelado todavía los montos de cuánto se van a pagar o cuánto será el salario de estas personas. Sin embargo, dijeron que esto corresponde a la entidad central, es decir, a la Secretaría de Salud de la Federación. Y ya por último, nada más darte a conocer que están en los municipios de Tepic, Rosa Morada, Islán del Río, Jesús María, así como en las varas municipios de Compostela, Santiago, Cuintla y Acaponeta, es donde están trabajando, y la Yesca, perdón, es donde están trabajando estas personas para ofrecer servicios de especialidades. Esta es la información desde Nayarit.
2: Bueno, gracias, gracias Karina, buena noche.
3: Buenas noches.
1: Ocho con cincuenta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, le comento que el presidente de Estado,
2: el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está muy enojado, está muy molesto, porque el FBI se presentó en su mansión de Maralago en Palm Beach, en Florida, eh, según se confirmó hoy. Estos son tiempos oscuros para la nación, ya que mi hermosa casa en mar -a -Lago, en Palm Beach, Florida se encuentra actualmente sitiada y allanada, ocupada por un gran número de agentes del FBI, dijo el presidente Donald Trump, nada de esto le había pasado antes a un presidente de Estados Unidos. Pues no, nada le había pasado a un presidente de Estados Unidos antes, pero ningún presidente de Estados Unidos había sido investigado por, por no pagar impuestos, por ejemplo o ningún presidente de Estados Unidos había sido sentado en el banquillo de los acusados por eh, motivar, a arengar a una protesta como la que vimos en el Capitolio para evitar la toma de protesta de Joe Biden eh, cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos. Ningún presidente de los Estados Unidos había sido acusado de todas las ilegalidades en las que están investigando a, a Donald Trump, el Departamento de Justicia ha estado investigando el descubrimiento de cajas de registros con información clasificada que fueron llevadas a mar a lago cuando terminó el gobierno de Trump. Es decir, hubo información de la presidencia de Estados Unidos que no debió haberse llevado a otro lado que debe haberse quedado ahí y simplemente el señor Trump dijo, "Esta me la llevo" y es parte de las cosas que le está investigando el FBI. Vámonos, terminamos de norte a sur esta noche con esta canción escrita por John Farrar para la película Vaselina de 1978. You're the one that I want. Eso líbiento y Johnny con eso nos vamos. Gracias. Hasta la próxima.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
6: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen